0: Город Пе.
1: Всем привет, это подкаст «Город Пе», третий выпуск. Наш гость сегодня — Александр Поляков. Привет, Александр. Привет, привет. Александр — специалист по крафтовому пиву и попробовал более пяти тысяч уникальных сортов, и сегодня мы поговорим про... Как попробовать вообще пять сортов? Где их взять и что с ними потом дальше? И зачем делать. Это, нужно? И зачем <смех> это нужно? И потом
0: член об этом всем рассказать. <смех>
2: Да-да-да.
1: Для начала нужно понять, сколько сортов ты в итоге попробовал.
2: Ну, я где-то перестал считать, когда вот пять стало, да, в, в Антапте. Это цифра. А что там дальше? Я уже, если честно, там где-то, наверное, 5600 вот, в этом духе.
0: Ну вот вчера вечером я читал твой антапт, много думал, и там было двадцать четыре, но я думаю, ты... Но ты не смотрел с утра. Да, я не смотрел с утра, да, у тебя там наверняка еще что-то
2: продолжалось.
1: Нужно вообще сначала рассказать, как посчитать эти сорта. Что такое Антапт?
2: Ну, да, лучше, конечно, считать в блокноте. Потом сжигатель. Ну, есть, конечно, приложение Антапт, где вот это отображается ваши чеки на пиво. То есть, если ваша память не настолько глубока, чтобы запомнить всякие пять тысяч сортов и там их описать, то можно заносить туда и будет вам счастье, потом будет с удовольствием смотреть, что там было пять лет назад, что вы пробовали. Вот, поэтому удобная штука, конечно, не особо хорошо рацифицированная. Ну, а уже лучше, но... чем раньше была. Ну да, да, да. Немножко получше. В принципе, там и это такой, наверное, пивной твиттер, что ли. Ну, вот что-то в этом духе. Ну, это социальная сеть.
1: Слабоалкогольная социальная сеть, да. потому да, что да, там да, есть да. еще синдроме, медовухи. И квас. Ну, немного безалкогольного, да. Ну, там нельзя, кажется, завести. Камбуча.
2: Нет, там можно предлагать ä, завести разные... Там, какой-то сорт пива для ну, модераторов. Вот, и когда там определенное количество заявок наберется, вот тогда этот сорт пива... Ну, там стиль пива, верно? Тогда он там и окажется. Так, собственно, все настаивали там пару лет назад на квасе. А вот квас завели. Можно набивать чекины летом. Это вот У нас Замечательно. Вечно
1: в магазине споры, потому что цепи <связычный> это как официальная классификация пива расходится с классификацией в Антапт в некоторых да, да, вещах, да, да, да. и поэтому мы вечно спорим, что первично – официальная классификация или классификация Антапт.
2: А, ну, BGCP, если я правильно помню, это Бир Джадж Certificate программ, то есть это программа, там, условно, повышения квалификации пивных судей, которые вот, работают там, на каких-то крупных фестивалях, выставках, чтобы они как бы пробовали, там условно говоря, пиво и смотрели, соотносясь с вот этим BGCP, подходит ли оно под стиль или нет, есть ли там какие-то косяки, условно говоря, или нет. И оно обновляется не так быстро, то есть оно не успевает там последние несколько лет, оно не успевало за вот этими всякими трендами там, мутных всяких New England IPA, вот. Поэтому, конечно, быстрее развивается все, что в Антапте. То есть там всякие трипл мутные, не мутные, вот это вот все.
1: Ну вот по бюджет СПИ нет ни трипл, ни квадрюпель альпеи.
2: Ну вот, ничего там нет.
1: А как давно ты вообще на Антапт? Как ты давно начал это все чекинься?
2: Ну, на самом деле я не, не помню, ну, наверное, наверное 2014-2015 год, то есть в 2014 году, когда я увлекся вот этой всей историей. В серии где-то было последние 8 лет. 8, лет да, да, да. Ну, первые чеки я помню, я просто не помню, когда я его сделал. По-моему, был такой известный Трипель, Трипель Кармелит. И он мне, кстати, не очень понравился. Но запомнится, что это было... Первый чекин. Да, я вчера проводил...
0: Долистал. Некоторое исследование, да, некоторые исследования, да я долистал до твоего первого пива. Да, я очень сильно удивился, потому что, на самом деле, довольно неплохой трипель, как мне показалось, ну, спустя там несколько лет, когда я попробовал. Первый чекин у Саши был в июне 2015 года. То есть, если повезет, то в июне 2022 он
2: может отметить семилетие своего Антапта. Но там каждый год Антап, тебя поздравляют с днем рождения, если ты делаешь чекин. Вот в этом он, день.
0: он поздравляет с днем рождения и с днем заведения Антап. Да, 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 вот. да. Какие планы, какой шмурдяк откроешь на
2: семилетие? Не знаю, я, на самом деле сейчас нужно записать какой-то день в 11 июня. 11 июня. Ну ладно, ладно, память в днем календаря. Синим. Си, да, синим днем календаря. Да не знаю, у меня каких-то особых планов нет. Все самые интересные сардам, мне кажется, к нам уже сейчас не доедут. Поэтому...
1: Сейчас родятся новые. Родятся новые. Да. Три Пелепей на Чувашском хмеле. Да, вот это. Хейзи Чувашин. Плэй.
2: Да-да-да, вот она колыбель будет новый крафт и и контрреволюция. Да. Они будут называться там Мутняк.
0: Как, как Мутняк по Чувашски, кстати.
1: <смех> я
0: не знаю. <смех> Ладно, парень. <по-режу. смех>
1: <смех> я вообще, Машки знаю три слова.
2: <смех> ну вот сказал все, но ну, не в том тебе
1: забрал. <смех> 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 — У тебя вообще была цель собрать много сорто- сортов? Или да так случайно? нет, ну тут Пусть? самое главное
2: вообще не ставить цель, вот эти там набить пять тысяч чекинов. То есть, во-первых, нужно ставить на какие-то нормальные цели с саморазвитием, там, на пять тысяч чекинов. Это не та цель, которую нужно Ну, у
1: нас же было, я помню, вот в Битлкрафте поначалу какое-то внутреннее соревнование, кто быстрее там наберет тысяч чекинов. Прям вот тогда все старались набирать.
0: Ну,
2: — Кто,
1: Лопатин, кажется, первый был.
2: Да, наверное. Да, — Ну, у него была фора, он там не с 15 года, это чуть-чуть там не с 13-го. То есть он там вообще сторожил. Мне кажется, он его и сам и создал. <связь> —
1: <связь> По образу и подобию да, 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 да.
0: <связь> То есть, погоди, вот у меня тогда такой вопрос. Я вообще думаю что ты был таким амбассадором Антапта. Оказывается, то есть... — Не-не-не, есть
2: еще люди. Ну... Мы вот э, с моим добрым другом Александром Лопатиным тогда, наверное, были наверное, ну, первые. То есть тут мы смотрели, специальный искали по пенде, кто там еще что-то чекин, Ну, пару человек нашли, э, как бы и все. То есть тогда это особо никому и не интересно было, и пива нормального не было. — Ну, то есть не возили, то есть там в магазинах можно было что-то найти.
1: А я помню, мы познакомились с тобой, я начала возить <связать> просто. Да, да, да. Мы там, я продавала, продавала тебе то пиво на, там, на парковке 175-го. — С дикой наценкой. <связать> — <связать> Ну, <связать> я всегда была барыгой. <связать>
2: — <связать> Ну да, да, да. да. Вот. Я, а сейчас ну, как бы народу очень много, там и в Пензы, я даже не знаю, кто эти люди. Ну, там есть пару знакомых, но все остальные Тут просто люди не из тусовки, которые интересуются всем этим делом.
1: Ты, получается, застал вот первые крафтовые бары, магазины. В ну, да, да, да.
2: Это на, на, на самом деле была э, очень забавная э, ситуация, что я попал чуть ли не на, не на техническое открытие всех твоих друзей в Москве. То есть, это вот как раз 2014 год. Я очень помню, хорошо этот день, потому что я э, поехал на концерт э, замечательной группы э, вот И э, там, гуляя, в свободное время, по центру Москвы, что-то мне захотелось сидра, Ну, вот, как куда Тогда особо ничего не было. Никаких сидров, И я увидел просто вывеску. У нас вот такой есть. Я зашел пропустить стаканчик. А это оказался бар «Все твои друзья». Один из первых вообще российских крафтовых баров. Ты изначально вот в эту тему
0: около крафтового, пива крафтового, пива сидров, ты как в нее попал? То есть ты прочитал где-то в ЖЖ, что есть IPA и, ну, как вообще, ну вот человек живет себе нормально, хлещет балтику тройку, все у него
2: хорошо. Дальше что происходит? Ну видимо, я вот не очень помню этот момент. Пьяненький а, ну... был? А? Пьяненький а? был? Нет, я, нет, я просто не помню. Ну видимо, что-то захотелось попробовать и как-то вот так попробовал и как это говорят те, кто э, э, те, кто хотят влиться, вот ну, как, э, почувствовать весь этот крафт. Э, В чем его особенности и всякий интерес, нужно попробовать как можно больше и как можно больше разного. Ну, тут следует, кстати, рассказать, что чрезмерное употребление алкоголя это не очень хорошо, как говорит Минздрав. Поэтому нужно понемножку, помаленьку, но разного. И я действительно тогда были, тогда еще брюдок нормально варил. И там был Джек Хаммер, он меня страшно поразил, потому что пусть в Самаре еще был. Потому что после налива в стакан там огромные бури таких вот каких-то вот хлопьев непонятно. Ну, ну ты знаешь, да? you, you know. да, 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 а Я сначала подумал, что это как что, что, что это такое. Вот. А потом вкус, конечно, очень такой страшный был, тяжелый, такой елочный. Я думаю, ничего себе, вот и такое, такое бывает. Ну, вот, как-то, видимо, с тех пор заинтересовался и действительно очень много очень много интересного. Ну, Из этих 5000 сортов, на самом деле, там интересного, такого, что прям вау, я не знаю наверное, процентов 5. А нормально? Я не пробовал пить сразу? А, вот, кстати говоря, это очень важный момент, потому что на, там, на 6 тысяч кинов ты приходишь к тому, что лучше это все таки IPA какой-нибудь лагерок. Ну, я называю это пройти
1: 9 кругов крафта. да. в итоге сразу возвращаешься к лагерам.
2: Поэтому, да, на самом деле целью там какие-то заулочные цифры ставить не стоит, а лучше сразу начинать с
0: хорошей классики. Я просто, когда начал смотреть статистику твоего в Антапте, Uh, у тебя средний рейтинг там три то есть пьешь uh-huh. в общем ну так себешное
2: пивко просто много. Нет, это на самом деле сначала это как сказать не то что установка, а вот ты значит попробовал пиво, ну вкусно, да, но наверное вот следующий будет еще вкуснее и тебе не хочется сразу вот, вот так вот пятерочку ставить чтобы потом не обижать следующую. Ну, ну, как ты бы там 5,5 не поставишь. Поэтому вот приходилось немного, как, как это называется, скупиться. Да. А сейчас я уже не скуплюсь. Надо и, заново и перепробовать, и нас, получается. Да, да, да. Старый сортай перепробовать. Да, да, сорта, да. Это отличный цель, А сейчас ты уже не скупишься, просто 3,5 ставишь вообще всем.
0: нормально,
2: 3,5. Нет, раньше я там 3,25 ему поставил. А сейчас вот видишь, сейчас уже все по-честному.
1: Ты, получается, застал еще первый крафтовый магазин в Пензе, который был еще Добител Крафт, да, мало да, кто о нем знает.
2: Да. Там на пересте вывеска была, да? Да, да, да. Да, застал.
1: Это сам при самко.
2: это я не застал.
1: Потрясающая было была разливайка, прям на заводе
0: самко. А
2: я застал, кстати, да. Я пару раз туда пришел, там были просто какие-то бродячие собаки, я подумал, что это посетители. А, вот о что, ну ладно. Да, застал этот магазин, это очень было забавно.
1: Он был а, где-то в глубине Южной поляны.
2: Отличное место. Ну не в глубине, это как вот ехать. Ну, проф, в...
1: Остановка профкурс. Да,
2: да, да, профкурс.
1: А как вообще, где взять эти пять сортов? Ну явно это не в пензе.
2: Не, ну, сейчас, может, наверное, и в пензе, но ну, нет, можно, если вот там поставить себе цель, там посмотреть, тут можно там сразу же там, наверное. 300-500 за чекин, каждый раз обновляются. Отличные по-моему. выходные
1: получились <связь> Да,
2: да, да, Ну, тут не выходные, тут надо отпуск брать, наверное. Вот. Ну, а так, если ездишь куда-нибудь, там пробуешь, если какие-нибудь фестивали, там пробуешь. А ты, получается, много
1: городов объездил, много стран?
2: Ну, я не скажу, что там прям очень много, но там была возможность как посмотреть, как это все развивается там на Западе, и ну, в общем, да не то, что сравнить. И на Востоке? Да, ну, ну, на Востоке там ничего не развивается. Ну, ничего Александр интересного был
1: нет. в Китае недавно. Ну, да, в Китае, и в Японии, да, это, это в Японии, да.
2: И ничего хорошего про там, их пиво я сказать вообще не могу, поэтому... Ну, ты там а может, пробовал там, там есть.
1: только какое-то обычное в магазинах?
2: Ну, в Японии я зашел в какой-то бар... Хотел в два зайти, но там был Какой-то их местный праздник День гор, по-моему, когда они не работали Вот, а в одном зашел <coughs> Замечательно попробовал <coughs> 2.03 в пересчете на наш курс 2.500 рублей И сказал, все здорово, все, до свидания А
1: там Антаб Ну, Антаб-то Твадер, определяет нет. бары какие-то? Да То есть да. люди, ну, пользуются, да?
2: Ну да, то есть это Ну, я не знаю, как пользуются там люди Но этот бар, мне по-моему, определил
1: — А как на, на родине крафтового пивоварения в Америке?
2: — Там очень странно.
1: — Правда, а есть... что там только в секспаках все.
2: Кстати, да, это, это такой фейспалм был, когда, ну, то есть заходишь в супермаркет, пиво стоит в сэкспаках. Ну, первым делом я попытался раздербать секспак, чтобы достать баночку пива. Но делать так конечно не стоит, потому что там есть отдельные стеллажи, где можно купить отдельную баночку, но чуть подороже, потому что это такая вот классическая система. Но с другой стороны там как-то все так устроено, поскольку это колыбель крафты революции, там в любом местном Ашане и там каком-нибудь перекрестке можно найти вот все, что твоей душе угодно, какие-то там эйджины, тыквины какие-то лютые бочковые там, штуки, какую-то классику, причем очень много местного локального пива, которое вот, допустим, в Чикаго, там чикагские пивовары, там уезжаешь куда-нибудь в другой город, там этих пивоварен нет, потому что они все распродаются в Чикаго. Вот. Ну, есть там какие-нибудь гиганты, типа там Goose Island, тут известных пивоварен, И причем они не стесняются. Там, то есть я какой-то день поехал там, в пригород Чикаго и ехали по трассе на автобусе. Я задремал, от, ну, и потом открыл глаза и смотрю, там огромный такой баннер прямо на шоссе Goose Island. То есть там все очень серьезно и с продажами, и с известностью этого пива. Это вот все равно, как там ты поедешь где-нибудь куда-нибудь в Балагое, и вот там вот на перроне там огромная растяжка и в брю. Ну, это вот примерно так. Но в Америке это никого не удивляет. Вот. Ну, и, и там, э, конечно, очень все развито и в плане ассортимента и в плане барной культуры. Хотя, это может показаться там немножко странным я когда приехал на пошел вечером погулять и случайно наткнулся на самый старый крафтовый бар в чикаго ну конечно я туда зашел вот и сейчас когда ты заходишь ну, в любой бар ну, тебе там дают пиво ты берешь там бердекеля на который там пиво ставишь там никаких бердекелей просто ставишь на салфеточку вот тебе дают салфеточку Я поняла, мы будем будем говорить, как
1: как в старом. Как в в Чикаге
2: у нас. В Чикаге, да. Не, могу рассказать, как в Вашингтоне. Там там был самый замечательный бар, который я посетил. Это какой-то лучший бар Вашингтона по версии Raid Beer. Есть такой сайт для снобов, которые еще более снобы, чем в Антапте, вот, они там туда заносят все. вот, значит, какого-то, я уж не помню, там, 2007 что ли, лучший бар или 2008 года, он находится в гостинице, то есть это какая-то двухэтажная гостиница, абсолютно обычная, там, не лакшери, не хилтон, никакой, какой-то, ну, обычная месячковая гостиница, и находится он в подвале, и причем ты так, спускаешься в подвалчик, а там, ну, обычная столовая, ну, где там все включено, вот, Заворачиваешь какой-то закуток, там небольшой барчик кранов 8, и есть папка, папка с сортами пива, которые там некоторые с 2001 года аж стоят. Ну, то есть, там даже Балтика-9 есть, в Вашингтоне долларов 9 тогда, наверное, стоило. Вот. И рядом со мной сидели какие-то ребята из Калифорнии и очень хотели попробовать охоту крепкой. Почему-то, почему-то мне это запомнилось. Но смотреть. они все-таки не, не решились, не знаю. не знаю. было, конечно, интересно посмотреть.
1: А вот само пиво американское, оно ну, отличается от крафтового российского по качеству?
2: Ну, это довольно сложно сравнить, потому что, ну, смотря чем. То есть, естественно, оно свежее все. То есть там просто вот, условно говоря вчера разлили по банкам, ты сегодня пошел в магазин купил. То есть это вот, прям свежак. Сюда, ну, естественно, даже если доезжает, оно доезжает уже там месяц через три и там какие-то нюансы хмель могут там уйти. Поэтому там все, во-первых, свежее. Ну, во-вторых, да, у них э, в плане там каких-то очень крепких имперских стаутов, там все очень очень красиво, строго, и, конечно, лучше там э, пробовать какие-то там американские сорта, им там ничего не не станет, там хмель, хмель не уйдет, ну, вот другой вопрос, где их достать здесь.
1: Там нет томаток.
2: <смех> томаток. Это вот <смех> Россия дала миру Чехова, достоевского там Рахмального и Томатки. Вот, а ты помнишь, нет, кстати, нигде.
1: как появилось томатное пиво? Вот как ты ну, первый, поп... ну, да. да. первый раз попробовал. Ну да. Помнишь, как первый раз попробовал?
2: Вообще нет. Я то есть, томатки не очень люблю. Поэтому... Потому что
1: я у нас Илюха, например, потом нашел тоже на Антапте. Он первые томатки от Салденс поставил 0,25. А, ну <смех>
2: вот, да. Да, смузи томатки еще есть.
1: А кроме Америки, Азии, где-то еще был? В Европе? Ну, В
2: Европе, да, был. Там в Грузии. Ну, там вот какие-то СНГ. Бельгия, Грузия,
1: Германия. Был.
2: Не-не-не, в Бельгии не был. Ну, кстати, да. в Бельгии в плане пивной культуры, это вот Америки, Бельгия, это... там вот самое интересное. В Бельгии не был, к сожалению. Чехия? Нет, ну, нет, не был. И там... Я не знаю, я не очень люблю чешское пиво. Я был в Испании, в Польше и, и наверное, все что ли.
1: В Испании есть ведь какой-то крафт.
2: В Испании там да, нормально, очень все хорошо. То есть вот есть несколько таких региональных сцен, вот Испания, Италия, там в принципе очень хорошие есть варианты, и бар хорошие, и тоже местное тут то пиво, но не вот уж прям. Как, как это, какие-то революционные совершения, но вкусно. И очень удивился, когда узнал, что в Греции есть хорошее, интересное. Причем сварено там блэк-металлическими музыкантами.
1: Ну как это называется?
2: Слушай, помню группу Ротин крайст а вот как пиво называется, не знаю. Не помню, вернее. Привозили меня из Греции. Но очень вкусно, такой имперский стал, очень тяжелый.
1: А если вернуться в Россию, в России где есть стоящее пиво? В каких-то городах, может быть, особенно? А, в
2: смысле, локальной сцены какие-то? Да. О, ну, не знаю, сейчас как-то все подразмылось. Ну, ну Тула, естественно, то есть самая крепкая, наверное, такая вот региональная сцена Тулу. — Тулу, да, и Тулу
1: я всем советую всегда посетить, кто увлекается пивом. — это. Да, и
2: там, и там и бар интересный, то есть они разного формата, там у Салденс, хотя знаю много друзей, которые там не очень им это нравится, но они как бы все разные, поэтому можно найти что-то свое. В Перми вроде более-менее, но это, если мы не берем там Питер, Москву, это понятно. Вот, наверное, как-то так в а вот да. У меня
0: такой вопрос.
2: Смотри, вот у
0: тебя там 5,624 чкина. <связано> Если поделить на количество лет, то в среднем ты пьяненький каждый день. <связано> Нет, ну тут есть очень хитрый
2: момент, что есть же замечательная практика шеринга. И практика взять половинку, а то и четвертинку.
1: — И практика посещения фестивалей, где можно да, взять да. Там восьмиринку.
2: — Восьмиринку. Но фестивали вот с этим ковидом уже давно, ну, Там есть, наверное, какие-то. Но я на них не ездил. То есть «Пик Равдей» самый большой, интересный и авторитет, на котором в гостином дворе, вот прям в центре Москвы. Это все, это все было очень круто. Куда приезжал их там, ну, Просто сами пивовары, там из Финляндии, Швеции и Дании, и Норвегии, и там, всяких других европейских стран. Там, да, ты просто ходишь, смотришь, причем особые фестивальные релизы, которые вообще, в принципе, больше нигде вот, они сварены для фестивалей на фестивале останутся. Вот. Там, да, можно, если берешь даже по 50 грамм какого-то пива, примерно можно представить, что это сейчас сто... ну, что это себя представляет.
1: — Я знаю, там люди ну, ходили двумя-тремя, брали минимальную порцию и там могли за один фестивальный день напить там, 50 сортов.
2: — Ну да. Это... — как, как это называется? Лизнуть? — Лизнуть, да. Лизнул 50 сортов. Не, ну какие-то интересные. Там просто из этих 50 сортов интересных там, там 10. Другие 20 хорошие, остальные 20 фигня.
1: Опять вот. же, вот uh, упоминаемый Александр Лопатин, чтобы не тратить время на чекин в Антапте во время фестиваля, он там да, давал же книжечка с, со списком сортов, да, он да. ходил с ручечкой, с книжечкой, каждый фи- ну, фестиваль отмечал в книжечке, а потом сидел, переписывал в Антапте. Через два года
2: с указанием локации фестиваля. Да, Это называется читерство, Александр.
0: Я слышал это года три назад
2: уже от тебя же ему эту фразу, да.
1: Говорим поговорим про крафтовые бары. Какие самые запоминающиеся, интересные в России? Ну, Москва, Питер и вне этих городов.
2: Ну, в Москве есть, наверное, 4-5 таких самых интересных баров. Ну, для меня лично. То есть один из прям старейших таких, Крафт Репаблик, Малый Генезиховский переулок, там напротив него как раз все твои друзья. Вот, с таким довольно забавным интерьером. То есть, многие очень, когда первый раз сюда попадают, им это напоминает детское кафе. То есть, такой вот, со- со- совсем, на первый взгляд, на, на бар не похоже. Вот. Рутапром м- от заговора. Такой прям большой-большой, тоже с большим, очень хорошим выбором пива. Эрик Рыжий. Это на Арбате. Там очень много таких прям действительно редких интересных сортов, тоже из Бельгии, там много всяких гезов ламбиков и так далее. Бергик, Крафт Берстор, по-моему, называется, ну, Бергик, то есть это где-то в районе, как, забыл, где-то то ли чистые пруды, но тот где-то там.
1: А Бергик в Питере. Был. В Питере, да, там было Пи- замечательно. В Питере но... это вообще первый. Наверное, а, ну, один, да, первый.
2: один из самых известных, но там мне говорили, что он куда-то то ли переезжал. Я там был то ли один, то ли два раза. Там от Fbur Ред Рам, тоже очень хороший. Бакунинский там тоже, но это я давно там был, тоже хороший. Ну, какие-то еще мелкие, но ну, просто могу не вспомнить. Ну, вот это, такие основные вот в двух столицах, вот и, эти с очень хорошим выбором пива. Да, 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 обязательно в Москве Шаххаус.
1: Я вот была в Москве зимой а, в Догме, ну, это
2: типа... Догме, да, я был там, но он, там он нечто среднее между баром и магазином, то есть такой... Какой вообще критерий хорошего крафтового бара? Они разные есть, собственно, если ты судишь вот, как бар, да, то есть н- н- не по смыслу бара, а по сути, <laughs> вот, это, ну, где просто интересная обстановка, где тебе приятно находиться, другой критерий это просто выбор хорошего пива, большой, и мне, наверное, второй, то есть, поскольку... Если хочется попробовать интересные сорта, идешь там, где интересные сорта. Не обязательно, это прям супер-бар в плане бар. А С как
0: самого помещения. Как правильно заходить в крафтовый бар? Тебе под ноги сначала кидают прачку, правильно?
2: Ну, ты сначала кидаешь под ноги
1: прачку. Потом спрашивают, это гозы или гёзы?
2: Да-да-да.
1: Кек или кега?
2: Ну да, да это, это, да, в каждом баре, это, как, как это называется, фейс-контроль. Чеклист. Просят
0: показать Антап. Если меньше тысяч, тебя просто не могут не пустить.
2: Не, раньше во
0: время пандемии просили госуслуги показать. Это я помню. Вообще, вот эти твои пять с лишним тысяч чекинов это в среднем по больнице. Это много? Мало? Ты считаешься ну каким-то там...
2: Входишь в какой-то топ там Бергиков? там Уже раньше был какой-то топ, я прям что-то очень интересовался. Какой-то товарищ сделал разбивку по вот, России, по странам СНГ. Что-то где-то в районе там, 90-го места. Вот я как-то последний раз смотрел, там может, или 70-го, что-то, не помню. Ну, есть, конечно, там прям вообще отцы, у которых там... По 15 тысяч. Ну, вот я так понимаю, много. это еще
0: в основном люди, которые. Которые сами возят, да, сами которые...
2: возят, сами варят. Плюс, например. Которые в Москве живут. Да.
0: А еще же существуют да. вот эти вот всяческие люди, которые пишут специально в антапте, ну, чтобы все узнали, что есть такое пиво. Ну, блогеры, так, так называемые. Заводчики.
2: Пиво. Зав... Заводчики
0: пива. Да, заводчики. А вот вопрос очень странный. Вот смотри, в пензию у тебя в пенсии точно больше всех чекинов, я так понимаю. да, ну да. вот да. были какие-нибудь предложения коммерческие? Пензе? ну или около коммерческих. будут вообще ни разу. я, я жду, да. то есть не от одной я услышал
1: тебя. <свят>
0: <свят> то есть там, ну условно не от одной местной пивоварни, которая у нас в общем-то есть, не ну, даже есть там какие-то типа Коникса, ну, сейчас они уже не очень пензенские, но были когда-то пензенские, и у тебя уже тогда был дофига чекинов. То есть никто не писал, да: Здрасте, Александр, попробуйте, вот, пожалуйста, наш сорт и напишите о нем что-нибудь хорошее, мы вам. А, не,
2: не, не, такое Ну, ну та, там товарищи, друзья, которые варят пиво, то есть иногда там на дегустацию что-то приносят с просьбой оставить отзыв. Ну, то есть, вот такой вот. Ну, такое даже у меня было. Ну, вот, видишь. Я имел в виду какие-то такие. Нет, коммерческих приложений нет. Монетизация, ну, я не знаю, как монетизировать антап. Ну, очень какие-то
1: блогеры начинают в итоге делать коллаборации с пивоварнями.
2: Ну, ну это немножко да. другое. Мне было интересно
0: просто насколько. Проплаченные чекины, да? Вот насколько... боты Да, 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 да. да есть... Нет,
2: ни разу не слышал. Ну, наверное, есть такие.
1: Но опять же, здесь нужно сделать скидку на то, что сейчас крафтовая революция немножко поду- подутихла, особенно с пандемией, когда фестивали ушли.
0: Ну, это ну, да. И... Но там до пандемии у Саши уже был, наверное, больше трех, наверное. Это, ну, ну да. мне так кажется. Потому что до пандемии у меня было тысяча с чем-то. Значит, у тебя уже. В любом был больше трех
2: да
1: Интересен еще такой момент. Вот, получается, ты застал возрождение многих новых стилей. Потому что крафт-революция, она развивается вот прям последние несколько лет с шагами, и это все рождается прямо у нас на глазах. Uh-huh, вот ты помнишь да. какие-то свои первые впечатления там, от новых стилей, там, типа нипы, там Милкшейк, томатка, что-то такое.
2: Саур, Саур, да. Не, ну, да, помню, помню, как раз вот. Всякие Нью-Ингланд, всякие Хейзи, очень, ну, такие необычные довольно да, впечатления, потому что все это такое с хобберном с очень...
1: — Хоббёрн yeah. — это дефект.
2: — Да, конечно, расскажи мне. Вот, всякие там фруктовые сочетания, потом всякие смузики, ну, это все. Мне кажется, «Крафта революция она уперлась в какой-то тупик, там, знаешь... То есть все представляли, как будто там крафтовую перманентную революцию, как Троцкий говорил, чтобы это постоянно, везде и так далее. Но мы, мне кажется, пришли к моменту, что нужно что-то то то ли переизобретать после всяких этих мутных ип и там пюрешек и милкшейков куда-то в сторону либо каких-то в, не знаю, реанимации старых каких то древних сортов, либо просто уже как в такую глубь ушли всякие пивовары, что дальше я даже не знаю, куда это вообще может завернуть. Ну говорят вот сидры и медовухи вот сейчас интересные, не особо сказать ничего не могу, но есть да, это парочка.
1: Ну скорее всего придется уходить обратно в глубь, потому что э, пюрешки вот эти все их мели, они же сейчас дороги очень. И поэтому, скорее всего, пивоварни будут уходить именно.
2: Будем ну, со вкусами России все варить. Вот что, что, растет на огороде. Но
0: ну, это называется там от
1: Это называется супэтхопхэт. Ну, бор- наверное, борщ, да. борщ, солянка.
2: Да, ну вот это, да. Я думаю, что вот скоро будут, начнут продавать в таких этих вот банках. Это просто суп, ну, как бы с пельменями да 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 с пельменями вот это мне кажется или соленые
1: огурцы закатанные в саурель
2: да просто нужно сделать такой маркетинговый ход что вот не знаю суп в банке это примерно тоже пиво. Лизбрю. Да, это примерно тоже пиво, но это нормальный суп там, с бульончиком. Соседи. Хоть поедите немножко. Да, да, да. Концов. И вот из всех этих там крафтовых революционеров вот на эту стезю надо направлять. Давай вообще сейчас чтобы... проведем опрос по стилям. Мы будешь говорить:
1: да, нет, нравится, не нравится. Хорошо. А, классические лагера?
2: — Не все пилзнеры. Пилзнеры в основном. Немецкие. Ну, ну чешские тоже. IP. Да. да, один из моих любимых стилей.
1: New England
2: IP Тоже один из моих любимых стилей, но тут, а можно не совсем близко, я немножко там, да, там разъясню позицию. Вот сейчас замечательно, там всегда он ну, ура заходит хорошо сваренный, такой кристально чистый, с искринкой такой вот, яркий, свежий IP обычный, без всяких там мутников, без всяких там вот этого горлодёрства, ну и уже не варит никто, все варят мутники. А нормальный чистой IP сварить, вот это, наверное, следующий вызов. — Как один мой товарищ говорил, чтобы в мозгах
0: зазвенело. Да, — Да-да-да, такой вот прям душев Ну вот, кстати, несколько недавно пробовал, такой, о, как будто и не было вот этого всего. Да, — Да-да-да, но они вот редко, очень ну, редко а,
1: Потому что была, был такой всплеск, когда вот появились Нью-Ингланды, и они вот последний, наверное, год, они дико популярны. То есть у нас Нью-Ингланды все сметались полок. Но mm-hmm. сейчас, да, сейчас появился запрос обратно. Это, мне кажется, то же самое, что со стаутами такими трушными, И пестриками. То есть, когда пестры появились, все тоже пестры-пестры, у нас просто сметали с полок. А сейчас пошел запрос... Ну, не сейчас, он уже давно пошел запрос обратно к таким сухим стаутам, и они сейчас все больше и больше появляются заново.
0: Гетеросексалы возвращаются в крафт. Ну,
2: Да-да-да. Они отъезжали ненадолго.
1: Потому что, помните, было время, когда невозможно было найти несладкого имперца. Их просто не было. Все имперцы были сладкие. Ну, Да-да-да. А сейчас есть. Кстати,
2: вот имперцы. Да, это вообще один из любимых стилей. Но, опять же, они очень разные, те самые пейстри. Ну, есть и хорошие пейстри. Пейстри тебе нравятся вообще? Ну, в целом, да.
1: А пейстри с аурель?
2: Ну, это вообще моя любимая. Что вы говорите?
1: Я так сразу и поняла.
2: Пивные супы. Нет. Я говорю, вот нужно сделать шаг, отказаться от пива, разливать уже суп. Зачем какую пиво? Ты просто хочешь прийти в нормальный крафтовый бар, бар и поесть супа.
1: Ну, да, на самом деле мы в лето сейчас а, пустим в баре супы с собой в такие банки. Ну, вот,
2: вот это нужно вот прям на, на линию розлива, чтобы вот, там потом вот так вот ходил, из бутылочки вытряхивал картошечку. Что-то. Uh, ну, томатки. Не, не особо не люблю. Ну то, то есть это вот как близ, близко к супам. То есть прям вот, я не знаю, люди, я не понимаю людей. А ты пробовал
1: газбрю uh, uh, что ли вымороженную томатку?
2: Не, нет, вот это вот вымороженная томатка, вымороженная туры, Это ну, лучшее пиво, вот которое я
1: пробовал в своей жизни. Я вот отвечаю. Суп. У прив... то сколько. Да главное не в количестве
2: Мне всегда хочется все это вымороженное поставить В микроволновку и разогреть
1: Нет, Это не в кубиках То есть это была вымороженная томатка 20 градусная И это еще острая Это было полное ощущение, что ты ешь такие прям супер Суперсвежие, хорошие помидоры Я его тогда назвала Благородное томатное пиво Но он реально был прям благородный Но это они сделали один раз там Привозили бутылочку из Москвы за 700 рублей мне очень понравилось.
0: А вот, кстати, по... возвращаясь к супам из банки, вот эта вот тема, она какое-то время была популярна, потом перестала, потом я перестал следить, футпэринг. Ну да. да. То есть ты вообще как к этому относишься? Ну то есть не только когда достают с вискарём, а в принципе в широком смысле. Лагерь
1: ну, шашлыком.
2: Да, лагерь да, с шашлыком. Это да, это все, все замечательно. Ну, то есть очень немногие, мне кажется, вот если прям нормальный классический футпэринг, то есть, там, я не знаю, какой-нибудь подбор сыров, там, я не знаю, каких-нибудь. Это же не просто чипсы. Чипсы, конечно, тоже фудпейнг, но это вот как бы вот к определенным сортам они идут. Поистри смузи, ты, наверное, с чипсами, ну, не знаю. Ну, с фруктовыми те, чипсами, то, да. С фруктовыми чипсами. Хорошо, но это нужно прям вот знать. То есть, есть какие-то бары, по-моему, вот непосредственно с футперингом Но я предпочитаю, вот хочешь пиво, попил, попил пиво. Ну, там, шоколадкой закусил.
1: Это вот первый бар, в котором мы с Артемом были в Питере, крафтовый, это было то же самое-самое начало. Даже, был, даже не бар, это был какой-то ресторан. И Артем как раз пил это Иван Кожедуб. это еще был <сёк> тогда Кожедуб, только появился. А я взяла Red машин и ела с каким-то венгерским глюшом. Угу. Это была зима, февраль, Питер, очень холодно. Этот яр, яркий ред-машин, горячий венгерский жирный суп, это было очень вкусно, вот это сочетание.
0: Почти как шауха с прачкой, наверное. Да. что-то близкое. Вот. Ну, да, да, да.
1: Я когда решила отказаться от мяса, и в последний день, когда такая, сегодня мой последний день, когда я ем мясо, я взяла прачку, поехала на, в Ларек на Ленина. Ой, не на Ленина, а где ты живешь? На... На, красный. на красный да купила острую шавуху куриную и вот все это вот потребила и это был вот последний мой день с мясом Официальный. Ну, потом, конечно, я ела еще мясо
2: Ну, не официально. Зачетное слово. Ну, это будет идеально сочетаться. Не,
1: ну в правилах что подобное должно сочетаться с подобным. Там легкие освежающие сорта с какими-то легкими закусками, яркие там, насыщенные сорта с какими-то яркими вкусами. То есть острое с ip Я
2: помню в каком-то биккрафде такая отличная пивоварня бар-ресторан Петр Петрович. Да, это всем сортам. Вот там, вот, кстати говоря, отличный футперинг. Да, вот это лучший
1: вообще крафтовый пивной вот, ресторан. Вот, они
2: делали э, пивной сорбет, то есть это какие-то вот такие, типа, наливали, я не помню, какой-то саур очень легенький, такой фруктовый, манго, то есть там, наверное, с манго. И делали вот такую, типа, мороженку, сорбет, из того же самого пива. И давали типа, вот сравнить, очень вкусно.
1: Ну, сорбеты были популярны вот где-то год или два, потом они как-то исчезли. — Ну, кстати, вот делали. это очень
2: интересная тема, да, какой то там мороженое с пивом и вот ну, такие... — Ну, стауты с мороженым потрясающе да. — да, 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 абсолютно. — Да, но это как бы оно сочетается, когда ты можешь там отдельно взять стаут, отдельное мороженку, а вот в барах раньше действительно какую-то там шапочку из мороженого еще предлагали, это очень, очень круто.
1: — Ну, вот ресторан Петр Петрович, это потрясающий ресторан, у них пивоварня прям на первом этаже, и очень хорошая кухня, и там очень хорошее сочетание набираются. Да. да, очень нравится. Всем советую. Тула. И он еще находится в парке, вот типа нашего Белинского, да. прям...
2: Ну, я еще прям буквально пару слов скажу про то, что в последнее время очень какие-то старые древние сорта некоторые там варят, практикуют. Вот одна из, прям, действительно, открытий плаг, брю. Да, да. да, да. да Плаги крутые. Плаги очень крутые. И еще эти делали.
0: Пробы, еще проба, есть, проба, да. да, да, да. У них обложки банок в виде а, да, лабораторного да, да. журнала. Да, вот да, они да тоже... я тоже помню. Ну, да. Это были это как раз
1: блогер и он делает коллаборации с разными пивоварнями и на каждый один пивовар не варит какой-то какой-то старый сорт.
2: Вот, это собственно интересно тем, что там иногда, конечно, не получается. То есть иногда просто не ну, э, ну, получается. Ну то есть, ну как бы вкус немножко что-то куда-то хромает, может там в, аромате, в ароматике немножко не туда. Но это
1: что-то новое, Что-то, старое Старое,
2: новое. да, с одной стороны старое, с другой новое. И тебе сравнить не с чем, потому что это как, какой-нибудь древнегерманский сорт. Ну майор, да, но навряд ли кто-то помнит,
0: как б... он 200 лет назад ну... был. Ого-го, не ну то, да, то, что да, сейчас.
1: Да, да. Я вот была просто приятно поражена, когда плейги сделали устричный стаут. А раньше их делали, их и стаут иногда делают, но все равно это очень мало распространено. Да. Какие вообще твои любимые пивоварни?
2: Да, на самом деле я что-то уже отошел от этих классификаций. То есть есть хороший пивовар, Шок. но у них иногда а. А, подожди, я не увидел, мне капнул на карточке или нет. Иногда, как бы, хороших пивоварных там мимо каз бывает. Вообще ничего страшного. Ну, как бы, все из первых, я не знаю, первой десятки хорошие. Штам, заговор, АФ. Тоже бывает хорошее.
1: А какие-то вот новые пивоварни?
2: Ну, тот же самый ПЛАК. ПЛАК
1: — это открытие года, я считаю. Да, да. Абсолютно.
2: Ну, с- у Саботажа очень хорошее бывает местами. Да. Что-то... Но они уже, как бы, я не сказал, не сказал, что они прям новые. Ну Но Прям за новыми-новыми я вот... У меня, наоборот, какое-то такое вот... Не то что предубеждение, а вот... Если новые, они де- пытаются делать опять какие-то коммерческие популярные сорта, там, не знаю, 80% что-то куда-то не туда. Ну, то есть какие-то косяки вылазят. Поэтому я вот за новыми особо не любитель следить.
1: — Есть ли какие-то вообще вот запоминающиеся сорта, вот, которые ты прям вспомнил, выделил в хорошем смысле, в плохом ну, смысле? — Ну, это
2: очень хорошие какие-то там редкие сорта, типа там был один там, итальянский, который тогда, я не помню, лет, год три назад, <coughs> как раз тысячи три стоил. То есть такой, ну, прям на компанию из десяти как барлевая, очень, очень, красиво сделанный там потрясающий несколько видов там на торфяном, на бочке с под торфяного виски там, потрясающе, очень красиво. А, какие-то, а, а, какие-то ламбики, ну, там льгезы, вот там трифант, ну, там какие-то номера нужно смотреть, какие-то там. Бленда какого-то года, это я уже, конечно, не помню. Но были прям очень крутые, вот, прям потрясающе, интересное. Ну, там первый, наверное, с которого прям был прям вау. Помню даже, я, то ли первый, не первый пятерок, но одну из первых поставил. Это от, даже стаут от Заговора. Есть, не помню, как он называется сейчас. А как раз на Big Потом, года через два, они его сварили, там, разлили в банке. Это же было что-то не то. Вот. Первое ощущение очень хорошее интересно
0: но ощущение от пива это же в том числе про окружающую как бы про настроение больше. В том числе, то есть... Если
1: э... три налить в пластиковый стакан и пить в подворотне там, в арке, ну, будут ли л... такие же ощущения?
2: Будут такие же запахи, как, что в стакане, что вокруг, да. Но не, не уверен. Ну да, естественно, нужно там я определенное окружение и все. Ну, Хлестать по подворотню три, три фонтана из бутылки. Но не это стильно, на самом Но деле. деле. Но это, да. Вот что-то
1: спорный вообще момент, вопрос. Хотел тебя спросить, к нему, к нему относишься? Вот когда бергики покупают 0,33 бутылочку, делят ее на 6 человек. Вот насколько можно правильно оценить, понять вкус пива, попробовав там, не знаю, 20 мл? Да
2: нормально все можно. Ну, ты понимаешь, это как сказать, это опять же, вот оттуда 5000 кинов берутся. ты попробовал, там какие-то. Если тебя зацепило, окей, там отдельно перепробовал. А если не зацепил, ну такой, окей. Все проехали, пошли дальше.
1: Штантап-то вот тоже, ну, многие ругают, потому что ну, не, ну, здесь невозможно с- сделать справедливую систему, потому что лагерам всегда ставят меньше, чем имперцам, там, смузи всегда ставят больше, чем там... Ну, я не знаю, Саурэль. я смузи
2: всегда ставлю меньше. Поскольку я его не пью, я всегда без оценки. Ну, не, на самом деле, нормально. Это практика шеринга. Еще существуют практики
0: так называемой пивной мили. Да. Да. Это которые, когда бегать или. Нет, это, это по Да, Пап кроулинг. Да, пап кроулинг. Бархоппинг. Бархоппинг.
1: Хочу да. а анонсировать, мы скоро сделаем бархоппинг. Клево. Ну что, наверное, все обсудили.
0: Мы на этом потихонечку будем прощаться. У нас сегодня в гостях был Александр Поляков, не только бергик, но и, в общем, хороший человек. Uh, оставайтесь с нами, подписывайтесь на то, что у нас еще осталось. У нас остался канал в Телеграме. У нас есть теперь группа ВКонтакте. Там тоже можно слушать подкасты. На самом деле у нас есть и Инстаграм тоже. Если он у вас есть, вы тоже подписывайтесь. Там будут какие-то фоточки, картиночки. И потом мы прикрутим какие-нибудь донаты. Очень на них рассчитываем. Это был подкаст «Город П. Александр Поляков, спасибо большое. Спасибо. Лена. Всем пока. И Дима. все, всем пока.